0: אני מקווה שכולנו עברנו חג פסח עשיר ושמח ואנחנו באים עכשיו עם כוחות מחודשים. סוף פסח זה שביעי של פסח, אחרון של פסח. אנחנו מכירים שבעל שם טוב אמר שזה זמן של ביאת משיח. ניצות של משיח מתגלה בסוף הפסח. ולא רק זה אומר הבעל שם טוב. כל יהודי ויהודי יש בו ניצוץ של משיח. ואותו ניצוץ הזה שנותן לכל אחד ואחד מאיתנו את הכוח לגאול את עצמנו, לגלות את הכוחות הפנימיים שלנו. איפה באמת נמצא את הניצוץ הזה? איפה באמת הוא מתחבא בתוכנו? ולפני שאנחנו מתחילים את השיעור, יש בקשה נפשית. אחד הדברים להביא את המשיח זה להפיץ תורה ויהדות. אנחנו כולנו מכירים מה שהבעל שם טוב אמר שהוא עלה לשמיים ופגש את המשיח והוא שאל אותו אם מתי קראתי מה הוא אמר לכשיפוצו מין נותח החוצה. ולכן כל פעם שאתם משתפים את הסרטון את השיעור הזה למישהו אחר או נרשמים כמנוי לשיעור הזה או עושים לו לייק או שכותבים איזה תגובה מעניינת. הרשתות החברתיות מפיצים יותר את השיעור הזה. מפיצים אותו בכל העולם כולו. לכן אנחנו מבקשים מכל אחד ואחת לעזור, להפיץ את התורה הזאת, את השיעורים האלה, שברוך השם זה כבר מופץ בעוד יותר משלוש מיליון צפיות. ועכשיו נחזור לשאלה היכן נמצאת הגדלות שלנו אבל בכדי להבין את זה בואו נקדים את פרשת השבוע פרשת השבוע אנחנו יודעים פרשת תזריע ומצורע אומרת לנו התורה אדם כי יהיה באור בשרו שאת או שפחת או בהרת והיה באור בשרו לנגע צרעת צרעת קורא לו ואז הוא לוקחים אותו לכהן הכהן בודק אותו, ואם זה נגע מטמא, מוציאים אותו מחוץ למחנה לשבעה לש, ימים. יש הרבה אנשים שחושבים שהצהרת היא מחלה הגשמית, אבל זה לא נכון. אף על פי שהם אומרים, אז למה מוציאים אותו מחוץ למחנה, בגלל שכנראה זו מחלה מדבק, מדבקת, אבל לא. והראיה, שעל פי ההלכה אם הצהרת היא לא במקום מסוים בגוף, אלא מתפשטת בכל הגוף של האדם, אז על פי ההלכה הוא איננו טמא. יש עוד הלכה מעניינת מאוד, בזמן שעולים לבית המקדש שלוש פעמים בשנה, ובואו נגיד שבזמן הזה יש לבן אדם צרת, הוא לא טמא, אדרבה, הוא עולה לבית המקדש, ולכאורה בית המקדש הוא מדביק את כולם חס ושלום. אלא זה לא מחלה גשמית, יותר מזה חתן שבא לו צרעת, נותנים לו את השבע הימים שלו ורק אחרי זה הוא מתחיל את כל התהליך של הצרעת. מה גורם לצ... לצרעת? לא בריאות פיזית חלילה, אלא חיסרון בבריאות הרוחנית. הבן אדם עשה חטא לשון רכילות וכולי וכולי. בזמננו את הצהרת הגשמית אנחנו לא רואים, אין היום צהרת גשמית. אבל כתוב בספרים שצרת רוחנית יש. והאמת היא שכמעט לכל אחד מאיתנו יש צהרת רוחנית. ולרבים מאיתנו יש הרגשה פנימית של מצורה. בתוך תוכם הם מרגישים שהם מפספסים את החיים. בתוך תוכם הם מתביישים על מחשבות שעולה להם בראש. על דיבורים, על מעשים שהם עשו. או שהם עושים היום. ולפעמים לאו דפה בגלל מעשים מסוימים, אלא הרגשה פנימית של בושה, אי ביטחון, פחד, בדידות. הוא מרגיש מכוער כמו המצורע הזה. הוא מרגיש שהוא בתוכו והוא מחוץ למחנה. ואנחנו לפעמים אפילו מרגישים שאנחנו צבועים כלפי העולם. אנחנו לא אמיתיים, אנחנו כביכול משחקים את החיים רק בחוץ. והדברים האלה לפעמים אנחנו מסתירים אותם מאחרים. גם האישה מהאיש והאיש מהאישה, ולעיתים אנחנו מסתירים אותם גם מעצמנו, מפחדים מאוד שמישהו יגלה את זה. ולא פעם אנחנו נפגשים אנשים כאלה שיש להם בושה פנימית, שהם לא מסוגלים לשתף את זה עם מישהו אחר, והם כל הזמן חוששים שאם יגלו מה הם בתוך תוכם באמת, הם... יכולים לאבד את כל הקשר עם החברה. והאחרים הרגישו, אם אני מגלה מה, אם יתגלה מה אני, המשחק שלי נגמר. מובן מאליו שכל הרגשות האלה הורסים אותנו מבפנים. מוציאים מאיתנו את כל החיות. מוציאים מאיתנו את כל האנרגיה, את כל ההתלהבות שלנו. את כל הביטחון לעשות דברים, ליצור דברים. ואנחנו מנסים לברוח מזה, אך בעומק נפשנו זה תמיד נשאר. איך מתמודדים עם ההרגשות האלה? אז היום נלמד קטע קטן מבעל התניא הזה שהתחיל חסידות חב"ד עשה את ספר התניא, רבי שניאור זלמן מלעדי. הוא שואל שאלה מעניינת מאוד. הוא אומר, כשהתורה מתחילה את, הפרשה, את הפרשת השבוע שלנו, התורה אומרת, אדם כי יהיה בור בשרו. יש לבן אדם ארבע שמות, אנוש, גבר, איש ואדם. וכתוב שאנוש זה השם הכי נמוך, אחרי זה גבר, אחרי זה איש, אדם זה שם המעלה. שבן אדם נמצא במצב של שלמות. לכן כשהקדוש ברוך הוא ב- בספר בראשית, מיד בהתחלה שהתורה אומרת שהוא ברא, ברא את האדם, לא את האיש, לא את הגבר, לא את האנוש, את האדם. עכשיו אמר נעשה נע אדם, שהשם ברא את האדם בצלמו. זאת אומרת אדם זה שם המעלה. שואל אדמו הזקן ריבונו של עולם, אנחנו אומרים שמצורע זה לא אדם שעשה חטא. שזה סימן לפגם, לבריאות רוחנית לא טובה. אז למה אתה קורא לו אדם או ריבונו של עולם? אומר אדמור הזקן דבר נפלא. אומר אדמור הזקן הצהרת מגיעה דווקא לאדם. לא לאנוש ולא לגבר ולא לאיש. האדם, זה שנמצא במדרגה גבוהה, הוא מקבל ויכול להרגיש את הצהרת. אצלו יכולה להיווצר הצהרת. ובואו נראה לזה דוגמה מבריאות גשמית. אנחנו יודעים שלפעמים יש לבני אדם, וגם לנו, מוגלה. באצבעות, ברגל, בכל מיני מקומות. זה שיש לנו מוגלה, זה מה זה סימן שאנחנו בריאים או לא בריאים? זה סימן שאנחנו מאוד בריאים. סימן שיש לנו איזו אינפקציה בגוף. והגוף הוא בריא, 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 לכן הוא לא יכול לקלוט את המוגלה, הוא דוחה את המוגלה, הוא זורק אותה. חס ושלום אנחנו יודעים אם בן אדם לא בריא, וחס ושלום יש לו מוגלה, חס ושלום זה יכול לעשות לו הרבה בעיות של בריאות, למה המוגלה הזאת מתפשטת בגוף. אותו דבר דווקא בן אדם בריא מבחינה רוחנית, שהוא בחינת אדם, ברגע שיש לו איזה חטא, איזה נקודה שחורה, איזה מוגלה בנשמה. הנשמה, מכיוון שהנשמה שלו היא מאוד בריאה, מאוד חזקה, הנשמה היא מיד מוציאה את המוגלה הזאת החוצה, היא לא יכולה, אותו המוגלה הרוחנית לא יכולה להתחבר לנשמה. הוא לא יכול להכיל. אדרבה, זה שיש לו צרה, זה הוכחה שבמהות אין לו צוות, שבמהות הוא בריא. והוא מתקשר עם הנשמה שלו, הנשמה שלו מיד מתקשרת איתו. ומיד כשיש לו איזה פגם, מיד הנשמה אומרת, רגע, 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 זה לא, אתה לא בסדר, אתה לא אטום וסגור, אתה מתקשר עם הנשמה. יש סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים, באו קבוצה של חיילים לכותל המערבי. ואחרי כל כך הרבה שנים שלא היו בכותל המערבי בחורים, התרגשו מאוד. והורידו דמעות שם, הורידו דמעות בכותל. יהיה בחור אחד שפרץ על בחי מאוד חזק. אומר החבר שלו, אני לא מבין, אתה הרי בחור מהשומר הצעיר. וכל פעם אתה אומר לי, אני לא מניח תפילין, אני לא שומר שבת, לא עושה שום דבר. אתה תמיד אומר לי, היהדות, התורה לא מדברת אליי. למה אתה בוחר? למה אתה בוחר, אבן אשלולה? אומר לאותו בחור, אני אגיד לך למה אני בוכה. אני בוכה בגלל שאני לא בוכה. אני רואה שכולם מתרגשים וכולם מתחברים לזה. ואני לב אבן, לא מרגיש קשר למקום. על זה אני בוכה שאין לי קשר. אבל מאידך מי, לכן מי שלא מרגיש את הצרעת זה סימן שחס ושלום בנפשו פנימה משהו לא בריא כמו מוגלה וחס ושלום זה מתפשט אצלו. לכן אומר הבעל התניה דבר נפלא, דווקא אדם, דווקא בן אדם במדרגה גבוהה הוא יש לו צרעת, הוא סימן שהצרעת היא אצלו חיצונית. זה סיפור נפלא על הרבה רשב, האדמו"ר החמישי לבית חוואד, שפעם בא אליו מישהו, לרב הרבה רשב, ואומר הרבה, אני לא מאמין ביידישקייט וכולי וכולי, למה הוא אומר? אני עושה חטאים ולא מרגיש כלום. ואני יודע שאומרים, כשקמים בבוקר ונוטלים את הידיים, אז המים טמאים. אני מוריד את הטומאה שלי על הידיים, והמים טמאים. אני רבה שותה את המים הטמאים האלה, ולא מרגיש שום דבר, לא מרגיש בכלל טמא. אומר לו הרב רשב, הטומאה הכי גדולה שאתה לא מרגיש את הטומאה, זה הטומאה הכי גדולה. אומר בלתניה נפלא, לכן התורה אומרת אדם כיהיה בו בשרו. אדם זה השם הגדלות, ולכן אצלו הוא מרגיש צרעת, אבל איפה הצרעת? באור בשרו. מה זה אור? הדבר החיצוני שלך, זה לא במהות שלך, זה לא נוגע בעצמות הבן אדם. ולכן הוא אומר שכתוב נגע צרת, מה זה נגע? נגע זה מלשון נגיעה שהדבר הבלתי רצוי זה לא שייך אליו, זה רק נגע בך, נגע בך. ממשיך לבער אדמו"ר הזקן עוד יותר עמוק. הוא אומר הנגעים של צרת עצמם הם מגיעים ממקור נעלה מאוד, מאורות עליונים. זה, נרא- זה נקרא דינים דה קדושה, זה במקור קדושה ורק כשהם יורדים לפה למטה זה נהפך להיות צרעת. מה, מה, איך פתאום אורות נעלים נהפכים אל צרעת, איך זה נהיה פתאום? אומר אדמור הזקן כן ככה, כשיש לי אור נעלה, אבל אין לי את הכלים המתאימים לקבל את האור הזה, האור הזה יכולים לגרום לדברים בלתי רצויים. כמו אור חזק מאוד מאוד שאני לא יכול לקלוט אותו בעיניים שלי זה גורם לי שאני לא רואה בכלל או שאני אקח מכשיר חשמלי אמריקאי של 110 ואט ואני אחבר אותו לחשמל בבלגיה של 220 ואט הוא יתפוצץ, יישרף אין לו את הכלי לזה, אין לו את הכלי לזה ברגע של בן אדם יש אורות נעלים אבל הוא לא מוריד אותם בכלים הנאוחים, הוא לא מכוון אותם בכלים הנאוחים. אז מזה נהיה הצהרת. ופעם שמעתי לזה המחשה מאוד יפה. לפני כמה שנים היה נער אחד, שהוא היה ילד סגור מאוד. הוא לא התקשר בבית ספר, הוא לא דיבר עם חברים שלו, היה סגור, סגור, סגור. בהתחלה כשזה התחיל, זה התחיל עוד בגיל שמונה, תשע, עשר, אבל אחרי זה, בהתחלה ראו שזה סתם זמני, הבחינות הוא לא הצליח, אולי, ואחרי זה נהיה יותר ויותר. וההורים לא ידעו מה זה, מה הסיבה לזה. ואז הם הלכו לאיזה פסיכולוג, שהוא דיבר איתו, ודיבר איתו, ודיבר איתו. ובאחד הימים פתאום הם הוציאו מהבית סרטים עתיקים שהוא היה ילד קטן בגיל ארבע, חמש. רואים את הילד הזה בדם, בכלל ילד אחר. ילד שמתקשר, ילד שאוהב אנשים, ילד שאוהב לתת לחברים שלו. ילד שילד אחד, ראו בסרט שהוא נפל, מיד הוא הרגיש את הצער שלו. וואו, 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 ולא הבינו מה השינוי הזה. ואז התחילו לבדוק את העניין לעומק. והם מצאו דבר מעניין. הילד הזה, כשהוא היה קטן, הוא היה מאוד 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 רגיש ומאוד קשור לחברים שלו. כשהמורה בגן צעקה לאחד הילדים, הוא לא יכל לישון בלילה מרוב הצער. כשהוא הרגיש איזה כאב של מישהו אחר, הוא יצא מהכלים. וכל פעם שהוא ראה איזה חבר, הוא מיד, אה, שלום, שלום, וחיבק אותו, ורצה לרוץ בשבילו ולעשות בשבילו. ומה התברר פתאום? באיזה גיל מסוים פתאום הוא תפס שהם לא מתקשרים איתו ככה. הם לא מת, 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 מתקשרים איתו כמו שהוא חם אליהם. פתאום הוא רואה שזה שהוא כל כך משתתף במה שקורה להם, גורם לו כאב. מה עושה בן אדם שיש לו כאב? אז כשהוא צעיר והוא לא מודע לבעיה, מה שקורה שהוא אוטומטי בתת-הכרה סוגר את ההרגשות שלו, מתנתק מהחברה, מתנתק מהחברות שלו. זאת אומרת, דווקא האור הגדול שלו, הרגישות הגדולה שלו, שהוא לא ידע לכוון את זה בכלים הנכונים, בגבולות הנכונים, דווקא זה עשה לו את הבעיה. לפעמים דווקא אותם הילדים המוכשרים האלה, שמרוב שהם מוכשרים והם לא יודעים לכוון את זה נכון, הם חס ושלום נופלים בזה. רק כשאתה מודע, רק כשאתה מודע לנקודה הזאת של הבעיה, פתאום אתה יודע לכוון. אותו הילד הזה שסבל כל כך, אם הוא היה מודע למה אני סובל, אז הוא היה יודע לכוון את האור הגדול שלו, לשים אותו על המקום. אבל אם אתה לא יודע לכוון אותו, האור הזה חלילה וחס יכול להוריד אותך יותר. איך אנחנו מכירים? איך שכתוב, כאשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. שאתה מודע לבעיה, שאתה מודע לאור הגדול ולשלילה בגלל האור הגדול, ואתה יודע לכוון אותו, זה העוצמה שלך, זה הגדלות שלך. ואומר אדמו"ר הזקן שהאורות האלה נקראים אורות דהתוהו. מי שלמד חסידות ידע שיש אורות דהתיכון, ואורות דהתוהו, ואולי באיזו הזדמנות נוכל על זה לתת שיעור. האורות דה זה אורות עצומים, גדולים מאוד, אבל אין להם כלים בכדי לקבל אותם. וזה מה שאנחנו מכירים את המושג של שבירת הכלים. השבירת הכלים מהאור הגדול הזה נהיה דבר שהוא בלתי רצוי. עכשיו נבין מה שבספר יצירה, הוא אומר, אין טובה למעלה מעונג. עונג זה הדבר הכי נאלי. <coughs> ואין רעה למטה מנגע. מכיוון שכתוב בספרים שעונג ונגע זה בעצם אותן אותיות. בשורש הם אותו דבר. אלא מה? אותו שורש הזה אני יכול להפוך אותו לנגע, ואותו השורש הזה אם אני מכוון אותו אני יכול להפוך אותו לעונג. וזו ההוראה הנפלאה שכל אחד מאיתנו יכול ללמוד. אם אני מרגיש בעצמי איזה מצורה, אם אני מרגיש בעצמי משהו מכוער, אם אני מודע למכוער שלי, דווקא האור הגדול שלך, העוצמה שבך, הכוחות הנפלאים, הם נמצאים שם. למה? אם תדע ויהיה לך אומץ להביט בעיניים ולהאמין שדווקא בהם תמונה הגדלות שלך, אז יהיה לך כוח להסיר את המכסה של האור הזה, להסיר את הצמצום, לראות מה מסתתר, מה מסתתר מאחוריינו. לא לראות את הצרעת באופן שטחי, יש לי צרעת, אלא באופן עמוק, מה מסתתר מאחורי זה, מה המקור של הבעיה שלי. זה או יותר נעלה שאני אדע לכוון אותו, אני יכול לגדול ממנו. מהנגע הזה אני יכול להפוך אותו לעונג נפלא. אנחנו מכירים תמיד, תמיד, תמיד שאם אני רואה צל, תמיד מאחורי צל יש אור. לא יכול להיות צל בלי אור. והפוך, כמה שהאור יותר חזק, הצל יותר חזק. אז אם אנחנו רואים בחיים שלנו איזה צרה, איזה דבר לא בסדר אצלנו, איזה משיכת הלב לדבר שלילי, איזה מחשבות לא טובות. פה נמצא הגדלות שלנו. ואנחנו יודעים את הכלל הגדול, הגדול, הגדול. הקדוש ברוך הוא לא שולח חיילים קטנים למלחמות גדולות. אם יש לי את אותו תאווה, את אותו יצר, אותו הייאוש, אותו נפילת רוח, אותו נגע, אז אני צריך לקחת את הנגע הזה ולהפוך אותו ל... אבא של הרבי הרב, שהביא יצחוק. הוא היה גאון אדיר אדיר. והוא אומר דבר מעניין מאוד. אמרנו מקודם שהאורות הגדולים הגדולים זה לא אורות דתיקון, זה אורות דתוהו. אורות דתוהו זה בלי גבול כזה, זה אור שאין לו הגבלה. מה הבעיה שלו? שהוא נכנס... שהוא לא יכול להיכנס בכלים, יש שבירת הכלים. כמה זה תור בגימטריה? 411. אם ניקח את המילה המצורע, בדיוק 411. מכיוון שהמצורה בעצם השורש שלו בעולם התור. ואומר הרב אומר, וזה מרומז בפסוק, איך שכתוב, זאת תהי תורת המצורה ביום טהרתו. הטהרתו, הטהרה שלו על ידי יום. מה זה יום? יום זה אור. כמו שכתוב, ויקרא אלוקים לאור יום. זאת אומרת שהגילוי של האורות העליונים, של הנגעים, שאני מאיר את היום, אני מביא את הטהרה שלו. שאני מגלה את האורות העליונים שנמצאים בתוך הנגעים, בתוך הצרעת הזאת, מתבטלים ממילא כל העניינים הבלתי... רצויים לגמרי, ואז הם נהפכים לטהורים. אז כאשר אנחנו מוצאים בחיים שלנו איזה צרעת, זה איתות ברור מה הקדוש ברוך הוא. השם אומר לנו בשפה ברורה מאוד, אם יש לך צרת, אתה אדם, ואם אתה אדם אתה מספיק גדול כדי לקבל צרת. הצרת זה סימן שאתה אדם. ולמה קיבלת את הצהרת? בכדי לגלות את האור. לגלות מאחורי הצל הזה איזה אור גדול. איזו השפעה נפלאה. ואז כשאתה מודע לזה, אתה משתחרר מהכבלים. וזו הנאה עצומה, אני חושב שכל אחד ואחד ואחד שעבר את זה בחיים שלו... כל אחד ואחד שעבד את זה בחיים שלו, זה הנאה עצומה. דיברתי לא, לא אחד ולא שתיים אנשים שצמחו מהצרעת שלהם. איזה אור נפלא הם מקבלים, איזה, איזה, איזה התלהבות עצומה הם מקבלים. נפתח להם אור חדש, נפתח להם מבט חדש על החיים. אבל אני צריך לשאול את השאלה. כמו שמישהו כבר אמר... למה בן אדם הזה וזה לא חוזר בתשובה? אתה יודע למה הוא לא חוזר בתשובה? מכיוון שהוא לא שאל את השאלה. אני צריך לשאול את עצמי את השאלה, מה הצהרת הזאת אומרת? מה שבירת הכלים הזה שחס שלום יש לי, מה זה אומר? אומר אדמו"ר הזקן, כן, והרבה מסביר את זה, שלפי זה נבין גמרא בסנהדרין דף צדיק ח עמוד ב, מאוד לא מובנת. אומרת הגמרא שמשיח נקרא מצורע, הוא מצורה. איך שייך לומר משיח צדקנו, משיח שכולם מחכים לו. תראו לכם שאנחנו מסתכלים על מישהו שהוא מצורע, איך מסתכלים עליו? משיח יבוא, מצורע, מה פשוט הוא מצורע? אומר הרב, וזה העניין, משיח זה אור נעלה ונעלה ונעלה, אור קדוש מאוד. או שנברא בתחילת הבריאה, איך שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח, אומר המדרש. הוא נברא כבר בתחילת הבריאה, כל הבריאה היא התכלית שלו בשביל המשיח. אבל העבודה של המשיח, מה היא? לקחת את הצרת, את המצורע, ולהרים אותו לקדושה. לזכח את העולם הזה. לכן דווקא משיח הגדלות שלו שהוא מצורה, שיש לו את הכוח לקחת צרת ולזכח אותה. ועוד דבר מעניין, אומר המדרש שבית המקדש גם נקרא מצורה. מה זאת אומרת מצורע? מכיוון שכל העבודה של בית המקדש לבטל את העבודה זרה. אז הבית המקדש הוא בית המקדש, והעבודה זרה שחס ושלום היא הצרת, והתפקיד של בית המקדש הוא לזכח את העניין, לברר את העניין, להרים את העניין, לקחת את הנגע ולהפוך אותו לעונג. ופה יש סיפור נפלא ששמעתי מכלי ראשון, שליח של הרבי בצרפת, חיים אלול. לפני שנים הוא נסע עם קבוצה של בחורים לרבה, בחורים צרפתים. בתוך הקבוצה היה אחד שאבא שלו היה עשיר, והשם ישמרו נפטר. והבן שלו קיבל את כל הכסף, אבל הבן שלו היה לא כמו כולם. לא נורמלי כמו כולם. במה זה התבטא? זה התבטא שהוא הלך תמיד עם כזה קלסר, והיה לו הרבה דפים שהוא הוכיח ואמר לכל אחד ואחד, אני משיח. הוא היה בטוח שאני משיח. וכל אחד ששומע את זה, אז מה עושים? אז יש כזה שמתאפק ולא צוחק. יש אנשים שיצחקו, יש אנשים שיסתובבו, יש אנשים שייתנו לו דחיפה על השכם, אומרים לו בהצלחה, ויש אנשים בעלי עבדת ישראל, אומרים לו בוא אני רוצה להפגיש אותך עם מישהו, ועושים לו תור אצל פסיכולוג ומשלמים בשבילו גם. יפה מאוד. ואז הוא מגיע לרבה והוא הולך לרב גרונר, ואומר לרב גרונר אני רוצה להיכנס לרבה ליחידות. הכלל הרבה קיבל את כולם, כולם, כולם. אז הרב גורנר אומר בסדר, והוא עשה לו זמן בלילה, מאוחר בלילה ואז הוא הולך לרב חיים מלול, אומר לו תשמע, אני יודע שהוא לא כמו כולם ולפעמים נכנסים לרבע ומתחילים לדבר, לדבר, לדבר אז אני תמיד לאנשים כאלה פותח את הדלת, מקשיב ואם אני רואה שזה נכנס לדברים שזה סוף אני נכנס בעדינות ואני עושה לבן אדם סימן או אני מחזיק לו את החליפה שלו בעדינות ומוציא אותו החוצה. אוקיי. אבל הוא אומר לו, אבל אני צרפתית לא מבין. אז מה אני מבקש ממך? אני אפתח את הדלת, אתה תקשיב, תגיד לי מה הולך שמה ואתה תעשה לי סימן אם זה עבר את הגבול של הטעם הטוב, אני אוציא אותו. בסדר גמור. הוא נכנס לרבן עם הקלסר. ומביא לרבה את הקלסר ואומר לרבה, בוודאי הרבה יודע שאני משיח. היה מעניין את התגובה של הרבה, מה אנחנו היינו עושים? והרבה היה מאוד רציני, והרבה אומר לו, אוקיי, אתה מניח תפילין כל יום? אז הוא אומר לרבה לא, אז אם אתה רוצה להיות משיח, אתה צריך להניח תפילין כל יום? אומר ליהודי, אוקיי רב, אני מקבל על עצמי, כל יום אני מתחיל לניח תפילין בלי שום ספק בכלל. אחרי אומר לו, אוקיי, יפה מאוד, ואתה אוכל כשר? אז אומר לרבא לא, הוא אומר לו, איך? משיח צריך לאכול כשר. כשאוכלים אוכל לא כשר, חלילה, הדם שלנו, הבשר שלנו, נהיה אחרת. הבן אדם צריך לאכול דברים כשרים. אז הוא מיד מתפרץ, אומר, רבא, אני מקבל עליי, אני אשמור כשרות עד הסוף, עד הסוף, אני רוצה להיות משיח. ואז רבא שואל אותו, אתה שומר שבת? אז אומר רבא, לא. אומר, שבת זה אות ביני לבין בני ישראל. אומר, אומר לו הרבא, אתה צריך לשמור שבת, אם רוצה להיות משיח. הוא אומר, רבא, אני הולך לשמור שבת, רב' אני מקבל עליי לשמור שבת. אומר הרבא, תעשה את השלושה דברים האלה. ואחרי זה תחזור לפה ונדבר ביחד מה אתה עוד לוקח על עצמך ואז תהיה משיח. הוא יוצא החוצה מהחדר של הרבי וכל הבחורים סקרנים, אנחנו יודעים בחורים. מה הרבי יגיד לו? מה הרבי יגיד לו? והוא מחייך, איזה אור, איזה אור, אור השמש היה לו מפנים. הוא אומר, אתם צחקתם, הרבי הוא איתי, אני משיח, נהיה לי משיח, רבי הוא איתי. בואו ניקח את הסיפור הזה קצת, ננתח אותו. דבר שם נפלא לראות, הרבה רואה בו איזה צרעת. אבל הרבה אומר לעצמו מהצרעת הזאת, איך אני הופך את הנקע לעונג. איך אני יוצר מזה קדושה, ריבונו של עולם. לא כמו שבני אדם נורמלים שאני רואה את צרעת השני, אז או שאני מרחם עליו, או שאני מנסה לעזור לו, או שאני צוחק, וכולי וכולי. הרבי מיד רואה בחור שהוא לא כמו כולם, איך אני משתמש ב... אם נקרא לזה בשיגעון הזה, להרים אותו, לקדש אותו יותר. הרבי לא צוחק, ואז הרבי אומר לו את כל השלושה דברים, ואחרי זה הרבי אומר לו, ואחרי זה תבוא לפה ונחליט ביחד. הרבי לא אומר לו מה אני אגיד לך. הרבי רוצה לתת לו את הערך שלו, את החשיבות שלו, ביחד איתך נחליט. אבל מה באמת, איך הרבה אומר לו ואחרי זה תהיה משיח? איך? הרבה כל מילה זה אמת לאמיתה. זה מה שהתחלנו את השיעור שלנו. אומר הבעל שם טוב לכל יהודי יש ניצוץ של משיח. ואם אנחנו נראה בסידור שדיבה, שפתחו את הארון בפסח, אומרים ריבונו של עולם ואנחנו אומרים, והתקיים בי מה שכתוב, ונחה עליו רוח השם. על מי נאמר כל הפסוקים האלה? הפסוקים האלה נאמרו על משיח, אז מה אני אומר? והתקיים בי, התקיים בי. אומר הרב, לכל יהודי יש ניצוץ משיח. יש לנו המון המון עוצמה. יש לנו המון עוצמה לגאול את עצמנו. ושכל אחד גואל את עצמו במקום שלו, בתכונות שלו, בבית שלו, זה נהיה פאזל אחד שמביא את המשיח. וזה הדבר הנפלא, שיש לנו תמיד את הכוח שכל דבר זה גם זו לטובה. כל דבר אני יכול ליצור ממנו קדושה, להרים אותו לקדושה. ובואו אני אספר לכם עוד סיפור שבזמן האחרון מישהו סיפר לי. היו שני שכנים שגרו בירושלים, זה לא היה עכשיו, לפני כמה שנים. ומשום מה היה ביניהם איזה סכסוך. ואחד עשה לשכן שלו מאוד 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 צער. כל הזמן בא אליו בתביעות, למה עשית ככה ולמה עשית ככה. וכשהבת שלו נהייתה בעונת השידוכים, הוא קלקל לו את השידוכים אחד אחרי שני. זה ממש שחיתות נוראה. ואז פתאום היה לו בן, וגם לבן הוא קלקל את השידוכים. אבל אותו יהודי לא החזיר לו בחזרה. הוא פשוט שמע את החרפה ושתק. הקדוש ברוך הוא, הרי מי כמו הקדוש ברוך הוא, תוך תקופה קצרה, עשה גם שידוך עם הבת וגם שידוך עם הבן. אבל הוא עני ואביון, אין לו כסף, איך הוא יעשה את החתונה? אמרו לו שבווינה יש עשיר גדול, שמישהו מכיר את העשיר הזה, והוא התקשר בשבילו, ואומר לו, תיסע לווינה, הגביר הזה יעזור לך. קנה בכסף האחרון שלו כרטיס לוינה ליום אחד, הוא לא יכול הרבה יותר מכיוון שאין לו כסף איפה לשלם שם את הבית מלון. אז הוא אסף כסף ונכנס לבית מלון ונכנס לחדר שלו. ואז הוא נכנס לשירותים ומוצא שם ארנק. ארנק עם הרבה כסף. התחיל לחשוב על פי הלכה, זה מותר-אסור, על פי הלכה, אם... דבר ראשון, אם אין סימן מותר לקחת, אבל גם במקום שרוב לא יהודים, אני יכול לקחת את זה. אז הוא אמר, אני לוקח את זה. אז את הקצת כסף שהיה לו פרטי, הכניס בתוך השקית הזאת, בתוך הארנק הזה, שם את זה, החזיק את זה אצלו בשקית, והולך לכיוון הגביר. כשהוא יוצא החוצה מהבית מלון, רואה פתאום משטרה עומדת בחוץ. וכל אחד ואחד שיוצא עוצרים אותו ושואלים אותו מצאת אולי איזה כסף? מצאת איזה ארנק עם כסף? או דבר אחר שהיה שמה? והוא אומר לא מצאתי, מה הוא יגיד? ואז אומרים לו תביא את השקית שלך, פותחים את השקית ורואים שמה כסף אבל ספרו את הכסף וזה לא היה אותו הסכום מכיוון שהוא הוסיף שמה קצת כסף אז אמרו לו, מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף? הוא אומר, אני בארץ סוחר של נדלן, ויש לי עסקים טובים, יש לי עסקים גדולים, מזה יש לי את הכסף. החליטו, שמים אותו במעצר, נבדוק. איפה אתה גר? אמרו, איפה? אז אמרו לו, איפה הגר? הרחוב הזה והזה, הבית הזה והזה. הלכו <חליטו>, ובררו מי, מי השכן שלו, ובדיוק התקשרו לאותו שונא שלו, שכן שלו, שעשה לו את כל הצרות האלה. ושואלים אותו, תגיד לנו, הבן אדם הזה הוא עשיר או עני? ואז השונא שלו חושב, רגע, 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 מה פתאום שואלים אותי? אולי, הם לא אמרו לו שם המשטרה, סתם רוצים לברר עליו. הוא אומר, כנראה הוא נסע לווינה לאסוף כסף, והוא בא ו- ומספר שהוא עני והוא רוצה כסף, אני אסדר אותו. הוא אומר, איפה הוא לא עשיר, גדול גדול, מה שהוא אומר הוא עני, הוא עשיר גדול גדול. יש לו בגדים נפלאים ושעון יקר, שמה הוא, הוא פשוט משחק כמו עני. אה, ah, שחררו אותו. כל מדו עביד רחמנא לטו עביד, גם אם נראה לך בעיניים שכביכול, כביכול, כביכול, זה צרעת. הכוח שלך תמיד לעשות את זה לעונג. שהשם ייתן לכולנו את העוצמה הנפלאה הזאת, לראות בצרעת שלנו, בדברים השליליים שחס שלום יש לנו, הפוך, לראות איך שזה סולם לעלות, איך זה סולם להתרומם, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח, שאז נראה בעיניים כתוב, כי עין בעין יראו. שכל דבר שקרה בעולם זה לטובתנו.